0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Amigos, amigas, Esteban Chiacho, su conductor en todas las tormentas juntas. Estamos atravesando el mes del veganismo. De hecho, el primero de noviembre fue el día mundial del veganismo. En nuestro país hubo una movilización muy importante en la Plaza de Mayo donde veganos y veganas marcharon para visibilizar la explotación que siguen padeciendo animales bajo el actual modelo de consumo que, que tenemos y de los cual eh, formamos parte. Eh, el Día Mundial del Veganismo de nuevo es algo reconocido mundialmente y vamos a conversar con alguien que es justamente cocinera vegana, tiene una filosofía vegana que explaya eh, y, y expande a todos los ámbitos de la vida. Tiene un canal de YouTube y un Instagram que son super claros para cómo moverse en el mundo vegano, con recetas, con consumos, con tips. Además, forma parte, es coordinadora del área vegana, de la Escuela de Arte y Gastronómico y brinda cursos y talleres presenciales 100% en su desarrollo, en su composición a base de plantas. Es chef recibida, su nombre la conocemos como Mar Vegan o Mar Vegan para los amigos. Mar, acá este banchecho de cítrica, ¿cómo te va? Gracias por estar. Buenas, ¿todo bien? Bien, bien, todo espectacular. Sabemos que son días súper movidos, así que eh, te agradecemos el tiempo. Antes no. que nada, eh, Mar, vos con esto de los días de Día del Veganismo, de, ¿cómo te llevas? Porque es súper importante, pero también a veces pasa un día y muchos que no formamos parte de, de la corriente nos olvidamos. ¿Cómo te llevas con el Día del Veganismo vos puntualmente?
1: Mira, yo cada vez que, es que, que hay un día puntual, de no solamente de lo que es veganismo, sino de, de un hecho para recordar o lo que fuera, yo siempre digo... Siempre los hechos se recuerdan todo el tiempo, ¿no? Okay. Que uno tiene que, que... O sea, el día es como conmemorativo. Es okay. como, bueno, lo dedicamos ese día. Pero está bueno como, nada, después eh, trasladarlo a todo el año, a toda la vida. Obviamente yo siempre digo, obviamente es imposible. Pero, nada, yo siempre digo, bueno, vamos a ser optimistas. Vamos a, a utilizar a favor de las redes para nosotros. Y está bueno, eh, nada, porque las redes se viralizan mucho. Sobre todo cuando hay algo que se celebra ese día, que hay el algoritmo como que mueve bastante Total. y nada como que también parece que no, pero hay mucha gente que dice ah mira qué fe, es hay gente que no tiene ni idea, hay gente que no tiene todavía acceso a la información, entonces capaz que estos días yo lo veo muy positivo más allá de generar conciencia que es lo que más quiero, también mm. para que tengan más llegada a las personas. Y después, nada, mu muchos alumnos míos mis mismos me dicen, ah, mira, un amigo mío, no sabía que había el día de día mismo, se enteró, qué sé yo, y ahora le coparía y está chusmeando y qué sé yo. Y bueno, nada, verle, verle el lado positivo siempre, ¿no? M más que nada, de, de, de que, que nos sirva siempre en... A
0: favor de, del bienestar, ¿no? Vos, Mar, además de, de ser una persona que, con la filosofía vegana en su día a día, sos alguien que eh, cruzó la puerta en decir de que no solamente lo enseñás pedagógicamente, sino que también lo abriste, a, por ejemplo, a Instagram, por ejemplo, a YouTube, donde aprendemos a partir de lo que mostrás allí. Que sí. Por ahí es medio trillada la pregunta, pero por el lado que quieras ir, ¿qué fue lo que te empujó a justamente hacerlo públicamente, desarrollarte e interactuar con una audiencia? Y cómo, te pregunto también en la misma pregunta, ¿cómo evolucionó esa audiencia? Digo, ¿estamos cada vez mejor en cuanto a condiciones de implementar el veganismo en nuestro país? ¿No crees que sea un proceso más largo? ¿Qué tan optimista o, o pesimista ¿no? sos sobre el proceso que estamos atravesando y la, la relación que tenemos con el veganismo?
1: y mira, la verdad es que lo que pasó en un principio... Estaba con una amiga que es de 8, aunque le mando un beso si me está escuchando... Que ella era vegana, era yo siempre le dije, fuiste pionera... Porque ya hace un montón de años que lo es... O sea, si bien hay mucha gente que ya es vegana hace muchos años... Eh, fue, fue con la primera persona así que yo tuve contacto de amistad que ella me dice no Marcos yo, yo era vegetariana. Y dice me dice por qué entonces un, un, una cuenta de Instagram yo tenía mi cuenta personal me dice haces una cuenta de Instagram y subí recetas me dice hasta yo te compro mis amigas te compran lo que preparas pero está bueno que subas las recetas y que lo compartas, me dice. Uh -huh. Y a mí siempre, o sea, como me dice vos, fui todo, y siempre fui docente, me encanta el área docente. sigue bueno, lo voy a empezar a hacer como una manera de enseñar eh, para mí, o sea, para, para brindar a la gente, compartirlo. De hecho, yo siempre digo, mis alumnos mismos te lo pueden decir, no me guardo ningún secreto, digo todo, sí, sí, sí. les enseño todo lo que puedo y si no lo sé, yo siempre digo, bueno, lo averiguo y trato de hacerlo mejor. Eh, mm. Pero bueno, eh, ahí arranqué con el Instagram y sí vi, o sea, es un cambio muy eh, increíble, o sea, yo la arranqué en 2017, la cuenta recién cuando la arranqué. Mm
0: -hmm.
1: eh, nada, es increíble porque al principio era decir vegano era como, ah, sos vegano, y era algo como muy raro, ¿no? Y como muy poco usual, o sea, como que nadie realmente decía ah, uno cada tanto... Bueno, y con el tiempo y sobre todo eh, con el tema de la pandemia fue como un boom. O sea, realmente yo lo vi. O sea, yo pasé de tener, no sé, capaz que 15.000 mil seguidores se me duplicaron. Uh -huh. O sea, y no porque, ah, porque si yo, sino justamente porque la gente como que empezó a buscar, empezó a informarse, empezó a loguearse en lo que son las redes sociales, a meterse y a empezar a, a cocinar también, ¿no? Uh -huh. Lo Perfecto. que yo sí vi, eh, más allá de lo que es el organismo, como que la gente empezó a darse cuenta de que hay un modelo instaurado de alimentación que ya no va más o sea, yo siempre digo no va más, o sea, de que te venden tal cosa que ahora con el etiquetado, como bueno, eso despertó un poco más, sí. eh, la gente se está dando cuenta que, que el consumo no va por ese lado, sino que uno tiene que ser totalmente, yo siempre digo, autosustentable en el sentido de cocinarse uno mismo aprender a cocinar, sí. por eso también me gusta tanto enseñar y no me guardo ningún secreto porque yo quiero que la gente tenga acceso a eso no sí. guardármelo, porque la idea es cambiar eh, y sí vi que creció muchísimo la cantidad de lo que son las personas veganas o las personas que les interesa o les intriga o quieren cambiar un poco la alimentación. Yo siempre digo, yo soy cero extremista, para mí hay que acompañar a la persona en el proceso del cambio y a la persona que todavía no se anima o todavía no está convencida o no sabe, bueno, es acompañarla, darle consejos, contar la experiencia de uno y nunca ir al choque. Yo siempre digo, nunca ir al choque, o sea, uh -huh. hay que... Tratar de ser lo más simpático posible, tanto de lado como del otro, pero siempre ayudar. Porque muchos muchos, no, tengo alumnos míos que no saben cocinar, me dicen nunca cociné en mi vida y es como que se meten en un mundo totalmente distinto, pero no porque es difícil. Ni porque es misterioso, sino porque es un mundo totalmente distinto al que está impuesto ahora en cuanto a lo que es la organización alimentaria en la Argentina. Uh -huh. Así que nada, sí vi un cambio evolutivo. Siempre, obviamente, y ya cierro porque yo hablo mucho, eh, uh -huh, siempre <ríe> lo que yo veo es como que en la Argentina nos vamos de un extremo a otro. Ahora es como, bueno, todo es vegano y hay 200 cuentas que te dicen, ah, puedes comer esto porque es vegano, esto es vegano, esto es vegano, esto es vegano, esto es, ¿Este es vegano. Pero bueno, nada. La idea es que sea vegano y que sea saludable, porque un paquete de papas fritas es vegano, pero si te comes 200 paquetes de papas fritas por más que sea vegano, no es saludable para el organismo. Y tampoco para el, para el medio ambiente, yo siempre lo digo, o sea hay que ser eh, informarse, hay que ser conscientes también de lo que, con lo que uno no se alimenta, sino con lo que uno se nutre que
0: eso es importante no, a ver, absolutamente, es un debate que, que vos mismo lo dijiste, la ley de etiquetado empujó a algunos que quizás no estábamos en tema a problematizar lo, lo que consumimos Digo, empezar a, 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 a juzgar a la góndola, por así decir porque nos está, dábamos cuenta que nos estábamos metiendo cosas que eh, bueno, que poco tenían que ver con lo que prometían ser, eso obviamente se profundiza con esto que vos contás, que eh, al contrario aprendemos escuchándote porque es una, una filosofía de vida, no solamente una cuestión de que se pone en el plato, sino una filosofía de vida y está muy piola esto que creo que afortunadamente es un prejuicio que está calmándose y que a veces eh, eh, los que, los que no, no somos veganos, pero lo vemos con muchísimo respeto y curiosidad al corto plazo, a futuro, de verdad, el futuro de nuestras vidas, entendemos que ese, ese veganismo eh, extremista es más una fantasía de, de la resistencia del conservadurismo y que de hecho es muy abarcativo, es muy abierto, es un proceso súper interesante. También te quería preguntar, Mar, porque a veces una de las cosas que, que se dicen eh, siempre que hay alguien de, de, del palo vegano, vegetariano, se lo preguntamos esto de, todo bien con el veganismo, pero los, los ingredientes, las dietéticas son algo por fuera del bolsillo cotidiano, es algo más exclusivo, es algo más difícil acá pues, tenemos la filosofía de que no, de hecho hay, hay, hay cada vez más dietéticas que nos permiten acceder a productos alternativos pero vos que estás en la jugada, que estás en la movida, ¿cómo ves esto? ¿cómo ves el acceso a ingredientes para hacer eh, para hacer recetas veganas? ¿cómo está eso para el acceso de la gente? ¿cuáles son quizás los problemas que se encuentran? ¿cómo ves ese proceso vos?
1: Eh, buenísima la pregunta, de hecho cuando yo hago los cursos Siempre que nosotros como en la escuela renovamos los cursos eh, Vemos las recetas que vamos a incorporar todo uh -huh. Cada vez que yo diseño una receta o la creo Siempre lo hago, o sea, para que los chicos tengan acceso a eso Más allá de lo económico, acceso a Porque muchas veces yo puedo usar una sal de Japón Y está buenísima, <risa> es lo mejor del mundo Pero después vos vas a la dietética y no la conoce nadie claro. ¿Se entiende? Entonces, más allá de lo económico También está bueno eh, usarlo cotidiano o sea lo que está y también a, a raíz de esto también utilizar lo que es de estación o sea que hasta a mí me cuesta porque hasta a mí me cuesta identificar bueno el tomate tiene una estación no es de todo el año la naranja lo mismo la manzana lo mismo o sea es súper primordial eso pero más allá de eso sí obviamente el cuando uno lo que yo siempre digo es esto de cambiar un poco el consumo verlo de otra manera ahora vos la gente no tiene problemas, yo siempre digo, en comprarte, gastarte 500 pesos en dos litros de gaseosa, pero después vas y dices, ah, bueno, va y compra un kilo de girasol y se queja porque se gastó 100 pesos. Y ya mm. oh, me gastó un, un, pero no entiendo, en dos litros de gaseosa se pueden gastar 500. Entonces, eso, eso también está bueno de esa comparación, ¿no? De cambiar un poco el consumo. O sea, venimos, eso es porque nos instauran algo publicitariamente en la cabeza que hay que sacarlo. Pero por otra parte, realmente, hay otra cosa que yo siempre digo, hay que caminar, hay que averiguar precios, no hay que quedarnos con el mm. supermercado que tenemos eh, ahí nomás, porque ahí sí, obviamente, la cercanía también se paga, o sea, y por otro lado, nunca, la cercanía, yo siempre digo, si confianza también es genial todo, pero un supermercado siempre va a ser muchísimo más caro que un proveedor mayorista o lo que fuera. Y hay un montón, hay un montón de productores locales que uno puede comprar, puede acceder, que tiene tiene alimentos agroecológicos y orgánicos increíbles y que son mucho más baratos realmente de lo que venimos consumiendo, uh -huh. totalmente. Uh -huh. Entonces ese, hay que derribar un poco ese tabú donde se dice, ay, que comer vegano es caro. No, no es caro. Eh, uh -huh. Es caro para para... Para el que no quiere ir, caminar un poco y comprar. Lo mismo, obviamente, para el que consume carne. Es lo mismo. La carne es mucho más cara en un supermercado que en una carnicería. Obviamente, no estoy a favor del consumo de la carne. Pero bueno, nada. No, Me personal.
0: Eh, eh, además es una realidad esto que, que vos mencionabas de, de también la matriz publicitaria digo las publicidades de, la, de la alimentación alternativa que uno puede encontrar por ejemplo en, en una dietética eh, no aparecen en la televisión y sí las de las de bueno las multinacionales y demás yo lo digo yo en, en, en mi primera casa en mi barrio de origen eh, Herli que es un lugar de Avellaneda digo no es un lugar céntrico y hay por lo menos tres dietéticas con muy buenos productos y muy buenos precios y gente súper amorosa atendiendo eh, claro. entonces eh, pero
1: bueno averiguaste precios y fuiste y recorriste, ¿entendés? Claro. ¿Eh? Eso está buenísimo. Y también Total. eso también te lleva a abrir los ojos y a conocer. O sea, a mí me pasa, o sea, yo voy a y capaz que tiene otras cosas. Eso es lo, lo que hay que hacer, no quedarse con un, con un con un solo lugar por comodidad. Sino también, bueno, cocinar y ser eh, autosuficiente, no comprarte un paquete de galletita eso también es recorrer, comprar y cocinar. Y que a la larga te va a salir mucho más barato y también en cuanto a la salud, eso 100%, vas a, no, es lo que hablábamos la otra vez, sí, sí. si vos sabes lo que con lo que estás, te, te estás nutriendo, es muy difícil que te enfermes. Obviamente hay ciertas enfermedades que son inevitables, pero sí. es muy difícil eh, esas enfermedades que están ap ap apareciendo como la obesidad, la diabetes, etcétera Porque no. uno sabe lo que está consumiendo
0: no, totalmente, incluso eh, eh, a ver, sabemos que es un día súper movido vos te has hecho el espacio para, para conversar y aprendemos escuchando, mismo estamos viendo imágenes de tus videos en Youtube que reconta recomendamos de Smart Vegan en, en dicha plataforma, como para cerrar también eh, no por ser autorreferencial, pero yo por, por me, me mudé solo, estoy empezando a cocinar eh, y hay veces que la energía está de un lado y del otro, a veces que uno está muy cansado, pero cuando no, me quedo con esto que vos dijiste de ir de a poco ir graduándolo sin perder el interés ¿verdad? a veces el cuerpo te, uno se no sé, es como un tostado de, de, de queso y, y se guarda, pero otras veces que tiene el tiempo y recorrido algo cocinarse, comer algo elaborado por uno es un yo aprendí este año que es un plus que es una cosa divina y lo que ah. vos dijiste no se trata de, puede pasar ¿verdad? no tiene de malo, pero ir a una dietética exclusiva en, en Martínez si lo haces joya, estaba bárbaro, pero también podés encontrar en lugares de cercanía caminando y a un precio accesible más aún que un pack de, de seis botellas de Coca-Cola por así decir, es, es un romper prejuicios y es una filosofía super piola
1: no, total. Y además también pasa que los mismos locales, o sea, eh, si uno no conoce o si uno no sabe, a mí siempre mis amigos me decían, vos sos Lita Lázaro y me decían, vos ya ves todos <risa> los precios de todo, de sí. chiquita, sí, obvio, Yo sí. salía y comparaba y miraba. Claro. Pero porque siempre me interesó, porque para mí es, yo lo, lo pago en, en el final, o sea, yo claro. soy la que lo pago, entonces a mí me gusta comparar y saber bien. Y además, yo sé bien los precios que hay en el mercado central, como los precios como pasan las verdulerías Yo consigo, sé en lugar y consigo la naranja 3 kilos por 100 pesos y a mí, a mí me dice, che, yo pagué un kilo, 190, ¿cómo hiciste? Nada, sé cuánto vale la naranja, entonces si a mí me van a cobrar un kilo de naranja 200 pesos, yo digo que no, le digo, claro. entonces, Pero porque lo sé, porque me tomo el tiempo. Ahora igual, nada, yo como trabajo en gastronomía, más o menos como un ojo y... Y tengo un recuerdo. Pero también está eso de que hay muchos lugares que se aprovechan por mm. la demanda. ¿sí? O sea, pasa eso, como el aceite de coco, la quinoa, el misco, no sé, el, el trigo sarraceno, todo lo que es hume en Argentina, todos nos volvemos locos, ¿viste? Entonces hay el abastecimiento. Ahora el aceite de coco, por cierto, es súper accesible dentro de lo que es el aceite de coco, obviamente. Hace dos años yo te decía, ni yo lo podía comprar, tenía que donar un órgano por, claro. lo, por lo que valía. O sea... Pero bueno, eso es también algo que tenemos en Argentina que tenemos que modificar. O sea, aparece un boom, algo en Pinterest. Ah, oh, ya lo queremos en Argentina, es re difícil de conseguir. Y después se lo cobran mil dólares y sí, uh, ser vegano es caro. Y sí, bueno, claro. pero tratado, ¿entendés? Bueno, usemos aceite de girasol. <risas> Bueno, o aceite de oliva, hasta que, bueno, empecemos a tener proveedores de aceite de coco.
0: Claro. Pero yo siempre
1: digo, siempre hay que, eh, primero el productor local y después, y también eso ayuda también a, a estimular, a, a motivar lo que es el consumo de productos Autóctonos, sí. que es para mí lo más valioso que podemos tener en Argentina, que sí. no lo explotamos todavía,
0: lamentablemente. Sí, sí co co plenamente coincido, plenamente coincido. Eh, la verdad, que, que la, el, el concepto que queda de que el conocimiento, eh, sea en cualquier ámbito de la vida, pero específicamente hablando acá de lo que nos ponemos en el plato, de lo que consumimos, es, es poder. El conocimiento es poder, como dice la frase, y, y remarco fuertemente lo que vos concluías, de, de lo autóctono, lo local, conocer lo que ingerimos. La verdad, Mar, eh, eh, a ver, un, un placer inmenso, sabemos de vuelta que es un día laboral, eh, en pleno horario laboral, te super copaste, nos enseñaste, seguiremos eh, viéndote, consumiéndote en Instagram, en YouTube, ahí ya dejamos eh, los, los enlaces de tu programa, la, la vista de tu, de tu, de tu canal en, en pantalla, gracias totales, en serio por tu tiempo y por la buena onda. No,
1: ustedes, nada, ahora en el verano voy a retomar el canal, que lo dejé un poquito abandonado, que me encanta, mm. y bueno, Instagram a pleno, y hoy los espero, no sé si andan por Belgrano voy a estar a las 18 horas con Feria Vegana y, el, y bueno, la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires Capital Gastronómica y Mercado Belgrano vamos a okay. estar ahí a, dando un taller gratuito y vamos a estar degustando cositas veganas, ¿18
0: así hasta que, hasta hasta la noche o...?
1: Sí, de 18, 18.30 más o menos hasta las 20 horas, así que los esperamos. Espectacular, ahí. en
0: ¿ver? Belgrano, sí, perfecto. Mercado
1: la... Belgrano, así que si se vienen avisen, ¿eh?
0: De una, gracias, gracias totales y un fuerte abrazo, éxitos entonces.
1: Bueno, muchas gracias. Uh. Beso enorme y gracias, chicos.
0: Placer, placer. Gracias a ti, a vos, a Mar Vegan, Mar Vegan, como a usted más le plazca eh, nombrarla. Mar es una, realmente una referente en lo que es la cocina vegana, en lo que es la, la filosofía. A mí me gusta decir filosofía vegana. Eh, y nos ha dejado una charla memorable para aquellos que eh, aún no practicamos el veganismo poder tener herramientas para ir experimentándolo, ir conociendo e ir consumiendo mejor puntualmente. acabas de escuchar Gajos Cítricos.